0: Abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Queria fazer um breve comentário com os irmãos nesse texto, sobre algo que, acredito, o Espírito colocou no meu coração nessa semana. Tenho tentado ao longo do, dos anos esses quase 30 anos de ministério, tentado trazer para o púlpito aquilo que eu capto no meu dia a dia, no meio do rebanho, no meio da, da comunidade, do que eu vejo como resultado da sociedade nas nossas emoções e eu tenho tentado mostrar no evangelho uma forma evangélica de ser nesse tempo presente e quando eu falo forma evangélica eu não estou falando do modelo dos evangélicos e com os quais eu quase não tenho nada a ver, mas eu estou falando com o modelo evangélico, ou seja, de Jesus Cristo, de se viver, de se ser. É, como ministrei hoje, evangélico não é quem é membro de uma igreja evangélica, é quem vive segundo os princípios do evangelho. Significa dizer que há muitos evangélicos que não têm nada de evangelho, e tem um monte de gente que não é evangélica e é muito evangélico, porque tem muito de evangelho neles. Só os crentes parece que não conseguem enxergar isso ainda. Então, ah, eu tenho tentado pregar assim uma mensagem bem contextualizada para você ouvir aqui e sair daqui praticando. Para você tentar se tornar um, um melhor gestor de si mesmo. Como tenho pregado esses anos todos e preguei hoje de manhã, que eu acho que valeria a pena ouvir. Aí eu queria ler esse, esse texto com vocês, Lamentações de Jeremias, vocês já me ouviram falar sobre lamentações de Jeremias? E se lembram que Jeremias foi um profeta ah, que Deus usou na sua, na sua época, que desenvolveu um dos ministérios mais, mais, digamos assim, traumáticos e frustrantes que, dentre todos os profetas, alguém poderia ter desenvolvido. Isaías, ele não foi bem sucedido, digamos, fisicamente na sua missão, ele foi chamado para falar ao povo ao exílio, e ele tem um chamado assim bastante sinistro da parte de Deus, bastante sinistro, porque Deus o chama, diz assim, Isaías, você vai, Jeremias, o que que eu falei, o quê? Só para saber se vocês estavam acordados, que bom carro, então, ele chama Jeremias e fala assim, Jeremias, você vai falar ao meu povo. Mas eu quero que você saiba que o meu povo não vai ouvi-lo. Você vai chamá-lo ao arrependimento, eles não se arrependerão. Você vai chamá-los ao, ao, ao quebrantamento, eles não se quebrantarão. Você vai chamá-los à responsabilidade, permanecerão irresponsáveis. Você vai pregar a minha palavra debaixo da minha autoridade, e eles não vão amá-lo por isso, vão odiá-lo. Então eu quero que você saiba que você vai pregar, 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 ninguém vai te ouvir. Jeremias, ele se espanta com esse chamado, mas que chamado é esse Deus? Deus explica em outras palavras, porque você vai pregar e a tua palavra vai ser semente. Mas o fruto dessa semente você não vai ver. Então você está sendo chamado para um ministério ferrado, fracassado. Principalmente aos olhos da contemporaneidade, né? que a gente mensura sucesso de um ministério pelo número de gente que a gente coloca, consegue colocar sentado no banco quanto mais número, mais bem sucedido é o ministério, mais bem sucedido é o ministro, não tem nada a ver com nada o poder do ministério não está na quantidade de gente que a junta no banco mas na influência que essa gente que está no banco exerce sobre o lugar onde Deus plantou como igreja a igreja não morre, portanto quando para de se reunir, ela morre quando para de influenciar se ela é a igreja, se reúne todo dia, mas não tem influência sobre a cidade, não é sal que salga nem luz que ilumina, é uma fracassada. Então, número não tem nada a ver com o evangelho. Nunca teve, não tem, nunca terá. Então, ele diz assim, ah, se você for, Jeremias, mensurar o sucesso do teu ministério por número, você está fracassado porque ninguém vai te ouvir. Eu te dou ah, o ministério da palavra e você não vai ser ouvido por ninguém. E aconteceu exatamente isso. Isaías foi odiado, Isaías foi perseguido. E Jeremias, por que Isaías? Dá um tempo. Você Foi ontem, sei lá. Né? Eles foram contemporâneos. Então, a, a, Jeremias, não vai dar certo para você, vai dar ruim. Pois é, Jeremias sofreu, 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 chorou, 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 chorou. E ele entrou para a história conhecido como profeta o quê? Profeta chorão. Porque passou por muitas dores. Você lê o livro de Jeremias, você vê ele derramando-se em lágrimas diante do Senhor por causa do fracasso do seu ministério. Ele entrou para a história como profeta chorão. Acredito eu que por causa das dores pelas quais passou e de desenvolver o um ministério sem a possibilidade da colheita, é que Deus permitiu que ele escrevesse um livro como esse, Lamentações de Jeremias. É o único profeta que tem um livro canônico chamado Lamentações. Nenhum outro profeta, todos os profetas foram perseguidos, todos os profetas sofreram, todos os profetas foram rechaçados, mas todos eles viram número, viram sucesso, viram colheita, viram, viram resultado do, da sua semeadura. Jeremias não. E me parece que a sua angústia foi tão intensa que Deus permitiu que ele colocasse em história e que essa história produzida pelas suas lágrimas se transformasse em palavra de Deus. Lamentações de Jeremias. Interessante, né? Porque o choro foi a marca do ministério daquele cara. Ok, uma vez que a gente sabe a razão do livro, deixa eu levar você a, a lá o, o versículo 21, que eu e você conhecemos muito bem, que na minha versão está escrito assim, torna a trazer isso à mente. Portanto, tenho esperança. Noutra versão. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Tem mais versões. Você vai na JFA, revista e corrigida. Está escrito lá. Disto me recordarei em meu coração. Por isso tenho esperança. Então ele diz. Eu me recordo no coração e porque veio a memória o que está no coração eu tenho esperança. A Bíblia de Jerusalém Está escrito assim, eis o que recordarei ao meu coração e por que eu espero. A nova versão internacional diz, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Bom, o texto, em todas as versões, faz associação entre esperança e lembrança. Entre memória e esperança. E... A lição maior desse texto, vou mostrar para vocês, eu já preguei nele, vocês vão se lembrar de alguma coisa, se bem que eu vou falar outra vertente, é que a nossa vida, a minha a tua, como a de Jeremias, a nossa vida é nada mais, nada menos do que a consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. O que é a tua vida, Neil? Ora, minha vida é aquilo que dominou a minha mente, o que... Habitou minha mente o que habitou meu pensamento, é, em algum momento da minha história, fez de mim o que eu sou. Eu sou a consequência dos pensamentos que me habitam. A minha vida é a proporção do que habita minha mente. A forma como eu enxergo, diagnóstico a, a, o meu tempo tem a ver com o que habita minha mente. Dominou minha mente, leva tudo. Por isso, Jeremias, vou mostrar para vocês, ele, 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 ele diz para si mesmo no momento da sua vida... Torno a trazer isso à mente. Ou seja, quero trazer à memória. E o que você quer trazer à memória, Jeremias? Eu quero trazer à memória, nesse contexto da minha vida, aquilo que pode me dar esperança. Ele decide o que vai pulular a sua mente. Ele decide o que ele vai, vai trazer à memória. Ele decide o que vai tomar posse. rédea do que se chama pensamento nele. Aí, essa palavra me chamou muita atenção, eu vou, vou caminhar com vocês um pouquinho nesses minutos, porque todos sabemos, todos nós, não há quem não saiba disso, que, em grande maioria, os pensamentos com os quais nos preocupamos e os pensamentos que nos incomodam, são os pensamentos que os outros têm a nosso respeito. Nós... Acho que sempre foi assim na história da humanidade, mas hoje, como nunca em tempo algum, nós nos preocupamos com a opinião alheia. Nós nos preocupamos com o que pensam de nós. Nós nos preocupamos com os afetos dos outros. Nós nos preocupamos em saber o que estão dizendo a nosso respeito. Nos incomoda saber que o nosso nome é, 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 é o motivo daquele burburinho ali naquele canto. Me, me incomoda saber que o meu nome, a razão, é o conteúdo daqueles diálogos que estão sendo travados ali atrás da porta. Ou seja, o que que pensa meu respeito? Ora, por causa do que pensam ao nosso respeito, hoje, é que mais guerreamos. Quando nós pensamos diferentes dos outros, nós entramos em litígio, nós entramos em guerra, nós estamos em guerra nessa bendita, dessa rede, em todas as instâncias da vida, porque nós pensamos diferente. Então, se o teu pensamento a meu respeito, é diferente do que eu penso a respeito de mim mesmo, então o que sobra para nós é guerra. Esse litígio parte do, do quê? Em, em grande escala, em essência, lá no âmago da questão. É, eu não suporto ser em você um ser que por você não é aprovado. Eu não suporto conviver com a sua reprovação. Eu não suporto conviver com você diante de um pensamento que parte de você era meu respeito, que não me aprova, que não me absolve. Pois é, é aqui que está a questão para mim. Não percebemos que o que somos no pensamento dos outros nunca, em hipótese alguma, representará a realidade que por nós é vivenciada. Ou seja, nunca o que vocês pensam, por exemplo, a meu respeito, essa multidão, cada um tem um pensamento a respeito do Neil, nenhum de vocês, ou o somatório de todo o pensamento de vocês, conseguirá definir em senso o que eu sou enquanto pessoa. Ninguém dorme comigo. Ninguém come comigo. Ninguém sabe o que eu fiz durante a semana. Ninguém sabe como eu fui criado. Ninguém sabe tudo a meu respeito. Nem esposa sabe tudo a meu respeito que dorme comigo. Então, qualquer pensamento a meu respeito, qualquer pensamento a teu respeito, por mais profunda que seja a pessoa, por mais competente que seja o analista ou o pensador, ele nunca conseguirá chegar à realidade que por você é vivenciada. Jamais. Então, toda, toda visão alheia a nosso respeito, toda, nunca passará jamais de uma mera imaginação como você já me viu pregando aqui, ninguém conhece ninguém, todos se imaginam. Você imagina como eu sou, e eu imagino como você é. E o meu pensamento a seu respeito, parte não do que você é em essência, mas da imaginação que eu tenho por você. Então toda relação humana é imaginária, ela nunca é real. Só que a gente não para para pensar nesse negócio. Você ouviu o que falaram de mim, pastor? Vi. E o que, que o senhor vai fazer a respeito? Eu? Nada. Falaram de você, não foi de mim, irmão. Ah, mas ela é da igreja. Resolva com ela. Eu não tenho nada a ver com isso, não. E como você já me viu pregando aqui numa outra época, o pensamento alheio, a opinião alheia, não deveria exercer influência sobre nós em instância alguma, em momento algum, de forma alguma, em consequência alguma. O outro deveria ser tão outro em mim que ele seria incapaz de chegar a mim de qualquer forma, a não ser quando eu lhe abrisse a porta. Por que, que o outro não deveria ter poder em mim, principalmente sobre o seu diagnóstico a meu respeito, que é produto de imaginação? Porque, como você já me viu falar e você, não tem como esquecer disso. Se o que ele disse a meu respeito é verdade, por que, que você está com raiva? Não devia estar com raiva porque é verdade. Se o que ele disse a meu respeito é mentira, por que, que você está tão preocupado se o que ele disse é mentira? Ah, o pastor Neil é um é um, é, um, é um. é um flamenguista disfarçado. Ele diz que é vascaíno, mas lá no fundo, cara, ele tem um coração vermelho e preto de, 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 de pomba gira. Não, não tem não, não tem nada. Aí o cara fala assim: o pastor Neil é um flamenguista disfarçado. Aí eu, eu, eu vou se fero contra você. Eu caio com, contra você com pau. Porque você é um, é um flamenguista maldito, desgraçado, eu não sou nada. Não, ele é assim, bota na rede o pastor Neu com a camisa do Flamengo. Aí o pastor Neu fica nervoso, porque o cara disse que eu sou flamenguista. É, peraí, aí, pastor, o senhor é flamenguista em essência? Mas nem de longe, nem essência, nem aparência, nem a distância, nem na outra encarnação, não, não, não tem jeito. Então, se o senhor não é, por que, que o senhor está com tanta raiva? Aí se você parar para pensar, é verdade, cara. Por que você está chateado, filho? Não é verdade. Por que, que chateia tanto? Porque você não consegue sobreviver sem a aprovação dele. Você quer que o pensamento dele a teu respeito seja uma massagem no teu ego. Quando é que nós precisamos de massagem no ego alheio quando nós não estamos bem conosco mesmos? por que, que nós andamos nesse litígio inteiro o tempo todo, todo mundo ferrado todo mundo doente todos carentes da aprovação alheia todos carentes do like alheio todos carentes do aplauso alheio por quê? porque quando você me aplaude quando o teu pensamento a meu respeito me, me chamega quando o seu pensamento me acaricia eu, eu me liberto um pouco do pensamento que eu tenho por mim mesmo quando o teu pensamento me faz uma cama confortável, eu me liberto do pensamento que para mim é como cama de faqui. Essa dependência doentia, maligna, e que jamais representará a realidade de um ser, é produto de um ser doente. O que eu sou em sua cabeça não muda em absolutamente nada o que eu sou para mim. Nada. O máximo que o que você pensa a meu respeito e o que eu penso a teu respeito, o máximo que isso pode fazer é fazer um hiatozinho do que eu penso a meu respeito e que me angustia. Eu saio de mim um pouquinho, trafego no teu pensamento, no teu chamego, mas como você não vive comigo, você não, como disse Clarice no Inspector, né? ah, ninguém me ama tanto a ponto de ser eu. Você pode me amar demais, mas você não tem competência para ser eu. Como ninguém, mesmo que me ame a ponto de morrer por mim, não tem competência de ser eu, quando você for, eu vou ter que me encontrar comigo de novo. Ou seja, o seu pensamento é, é uma aspirina, é uma neosaldina para quem tem dor produzida por um câncer. Mexe com o sintoma, mas não com a raiz desse sintoma, com a doença. Neusaldina pode curar a dor produzida por um câncer inicial, mas ela não pode curar o câncer que vai fazer essa dor crescer cada vez mais. Então o pensamento alheio é uma falácia. É uma bobagem. O pensamento, irmãos, com o qual deveríamos nos preocupar é o que nós temos a respeito de nós mesmos. É esse pensamento que está aqui, ó, esse aqui. É com esse que eu tenho que me preocupar. Porque se você se preocupar com o que habita a tua cabeça, você vai ver que você tem tanto problema para resolver, a ter respeito consigo mesmo, que você não vai ter tempo de ler o comentário dos outros a teu respeito. Se você se retirar para si, dizer assim, eu vou pegar a rédea da minha vida na minha mão, vou pegar esses pensamentos a meu respeito da minha mão, vou ressignificar tudo, eu vou me repaginar. Vou fazer um, 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 um processo de mudança intensa e profunda para eu me transformar em alguém que eu curta ser. Alguém que viva, como eu já preguei aqui no passado, o mais importante de todos os amores. Qual é? O amor próprio. Porque todo amor emana desse amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu só posso amá-lo se eu me amo. Então, todo amor que, que, que eu preciso... Todo amor que eu quero atrair na vida, todo amor que eu necessito, ele será a posteriori desse amor, que é o principal de todos, que é o a priori. Enquanto eu não me amo, eu não amo nada nem ninguém. Enquanto eu não amo nada nem ninguém, eu não sei meio semente que eu faça colher amor de algo de alguém. Isso parte do quê? Da, da, da relação que eu tenho comigo mesmo. É o que está aqui, ó, gente. Não é o que está aí a meu respeito, nem o que está aqui a teu respeito. Vamos comigo para o texto, só para lembrá -los. Estamos em Jeremias. Sai da Isaías, acho que ela foi embora já. Deixa eu mostrar para você, você já sabe isso aqui. Olha o Jeremias, do versículo 1, até o versículo 20. Vou ler rapidinho para você. Ó. Presta atenção na alma desse homem. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas, não na luz, ele está falando de Deus. Hein? Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou-me os ossos. Levantou trincheiras contra mim, me cercou de fel e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe de modo que não posso sair. Agravou os meus, meus grilhões. Ainda quando grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos como pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos. Fez-me em pedaços. Deixou-me desolado. Armou o seu arco e... Me pôs como alvo a flecha, fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção o dia todo. Encheu-me de amarguras, fartou-me de absinto, quebrou como pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas, alongaste da paz a minha alma, esqueci-me do que seja felicidade. Digo, pois, já pereceu a minha força como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto do fel, Minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentre de mim. Dá para perceber como é que está a alma do cara? Ele está tão carregado, mas tão carregado, tão adoecido, que Deus permite que ele escreva esse negócio como desabafo, como terapia, provavelmente. Agora, acontece um milagre na história de Jeremias. Aí nós chegamos nesse Jeremias adoecido, versículo 20. Aí nós chegamos no 21 e nós vemos... Uma coisa sobrenatural acontecendo. Torna a trazer isso à mente. Portanto, tem esperança. Noutra versão. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque Até então, a memória dele só estava voltada para a dor. Para o fracasso. Para o absinto. Para o fé, Para o abandono de Deus. Para as flechas nos rins. Para a sua dor. Para a sua desgraça. De repente, ele tem um insight. Pô, peraí. O que, que eu estou fazendo comigo? Eu vou trazer a memória... Eu vou trazer à a minha, a minha mente aquilo que me pode dar esperança. E ele faz isso. Agora, olha, olha, olha o Jeremias do 22 em diante. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Olha que coisa louca, irmão renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que se assente ele sozinho, fique calado, porquanto Deus o pôs sobre ele, põe a sua boca no pó, talvez ainda há esperança, dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora o Senhor entristeça alguém, contudo tem compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não aflige ninguém, porque não aflige sem, nem entristece de bom grado os filhos dos homens, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Ele vai exaltando o Senhor. Acontece um milagre na cabeça de Jeremias. Um, um, um é o Jeremias de 1 a 20... Outro é o Jeremias do 21 em diante. É, há, uma, há uma mudança significativa na vida do cara. Aí eu pergunto a vocês: o que mudou em Jeremias? Mudou a situação que ele estava? Sim ou não? Não, não mudou, não. Mudou, a... a Deus mudou a postura para com ele? Não. O que, que mudou em Jeremias? Diga vocês: a sua forma de pensar. O que habitava a sua mente? E porque o que habitava sua mente mudou a sua forma de enxergar, mudou. Ele muda a forma como ele enxerga a situação, que é a mesma. Ele muda a forma como enxerga a geografia, que é a mesma de dor. Ele muda a forma como enxerga Deus. Ele muda a forma como enxerga o futuro. Muda tudo, sem mudar absolutamente nada, a não ser aquilo que habitava a sua memória. Pois é, irmão. Talvez agora a gente entenda por que, que todos nós temos tantos embates travados na mente o tempo inteiro. Como eu falei pela manhã, né? a, a verdadeira batalha, você já aprendeu isso, ela é travada na mente. A verdadeira batalha ela é travada no campo das ideias, é travada no campo dos diagnósticos. Por que, que é travada lá? Porque o diabo sabe que a forma como eu penso, a forma como eu enxergo, a forma como eu diagnóstico, vai determinar que tipo de vida eu terei. Não é Ele quem diz que tipo de vida eu vou ter. Nem é Deus que diz que tipo de vida eu vou ter. Deus tem o poder de nos dar a vida que nós quisermos, mas nós teremos de Deus a vida que nós construirmos aqui primeiro. Se não fosse assim, não haveria nenhum filho de Deus sofrendo. Não haveria nenhum filho de Deus sendo humilhado. Não haveria nenhum filho de Deus deprimido. Não haveria nenhum filho de Deus se matando na vida. Mas sabemos que filho de Deus e não filho de Deus sofrem da mesma forma, passam pelos mesmos problemas, pelas mesmas adversidades. Por quê? Porque Deus não nos trata como fantoche, cria um script para mim e não me dá liberdade para não viver o script dele. Ele nos trata como seres livres desde o Éden, você já me viu falar sobre isso aqui, quando me perguntaram lá uma vez, pastor, por que, que Deus botou aquela bendita daquela árvore no jardim? Para quê? Se, se ele não bota aquela árvore e não precisava, não precisava dizer para ela, se comer daquela árvore, o bicho pega, morre. Para que botou aquela bendita daquela árvore? É só não botar. Aí você fala, é verdade. Aí o cara que não crê na palavra diz a história da carochinha. Porque não tem sentido botar aquela árvore lá, né, irmão? Pois é, mas pense um pouquinho mais, mais, mais raso. Se Deus não coloca aquela árvore lá, nós seremos um fantoche de Deus, condenados a obedecê-lo, condenados a seguir o seu script, condenados a nos transformarmos em vaquinhas de presépio de Deus. Alguns crentes diriam, mas não seria uma bênção, pastor? Porque os planos de Deus são sempre bons, são sempre maravilhosos. São! Só que os planos de Deus... São planos que nos dão plenitude para ser, inclusive, algo que ele não queira que sejamos. No plano de Deus, a liberdade é liberdade mesmo. Não é um cativeiro disfarçado de liberdade. Olha, Adão e é, vocês são livres para fazer o que quiser, olha quanta liberdade. Eles não saberiam que não seriam livres para desobedecer a Deus. Eles não saberiam que não eram livres para ir contra a vontade dele, contra o script social dele. Eles não saberiam porque seriam vaquinha de presépio, sem consciência plena. Agora, Deus cria livre e diz assim, ó, você é livre, inclusive, para não viver os planos que eu tenho para você. E se você não quiser me obedecer e viver a sua própria vida aluno de mim, a tua oportunidade é aquela lá, aquela árvore lá. Ó. Deus cria a gente no jardim e diz, você tem liberdade, inclusive, para me desobedecer. Você não é condenado a me obedecer. Que Deus é esse, gente? Essa, essa nossa capacidade de raciocinar entra as serpentes assim. Foi assim que Deus disse, não pode comer dos frutos. Não, do próximo, só não posso de lá. Aí ele aparece assim, por quê? Ele disse que a gente comer, a gente morre. Vem o um diabo e diz, certamente não morrereis. Olha o diabo, ó. Coloca diante dela uma outra verdade. A verdade, a tese de Deus é, se come, morre. A antítese do diabo é, se comer, não morre. Aí, ele confunde a cabeça, o pensamento da mulher. Qual é a verdadeira verdade? A verdade de Deus ou a verdade da serpente? Ela fica com a verdade da serpente. Mas começa aqui. Ó. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Sabe qual é o problema de Deus? Ele não suporta a concorrência. Ele está com medo de ter o igual. Ele está com medo de dividir a sua glória. Foi por isso que ele botou isso na sua cabeça. Ele não presta, não. A, a, a mulher acredita na verdade da serpente e a desgraça está toda aí. Começa aqui. Ó. Tudo aqui. Começa aqui. Então, toda desgraça que acomete um ser humano e que é construída diante dos seus olhos nasceu aqui. Toda redenção Toda a vida plena e graciosa que um ser humano ou um outro tem, nasce aqui. É aqui que acontece. É mais ou menos o que diz a Gênesis, já mostrei para vocês, mas também Efésios 2, de 1 a 3, diz assim. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, olha só, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por isso, uma vez que a, a tua mente foi alcançada pela graça através da palavra de Deus, ou seja, ela pode ser alcançada pela mentira desse tempo, ela pode se tornar refém da opinião alheia, ela pode se tornar, enquanto palavra, no pensamento, menos preciosa do que o pensamento do outro sobre você, é que vem essa palavra de 2 Tessalonicenses 1 a 2, que diz assim, ó. ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar nem vos perturbeis, quer por Espírito, palavra, por Epístola, como viada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Porque, Paulo, que eu não devo me mover facilmente do meu modo de pensar. Porque a forma como você pensa determina o tipo de vida que você terá. A forma como você pensa é, 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 constrói uma vida de graça e equilibrada em Deus. Como também o que você pensa pode desconstruir tudo que um dia Deus sonhou para você. É aqui. Então, minha igreja. Para quem tem ouvidos e ouve, nesse tempo em que todo mundo se mete na vida de todo mundo, nesse tempo em que todo mundo opina sobre todo mundo, eu acho que você deveria evoluir um pouquinho dessa rede, dessa cultura é, repetitiva de, de apedrejamento e, e opiniões, transcendê um pouquinho, viver o que Jung chamou de individuação, não é? e se tornar um pouco mais refém de si mesmo, né? enquanto identidade e personalidade, para que você possa respirar desse mar comum de desgraça dentro do qual a gente vive, que é de opinião o tempo inteiro e que vai moldando a nossa forma de pensar. Quando Jeremias diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, ele, ele fala dessa realidade que começa em mim e que se transforma a partir de mim na vida que eu vivo nesse exato momento então, vamos imaginar você está aqui no meio dessa multidão e como eu falei citando Rousseau uma vez o homem é um ser absolutamente só há um ser dentro de você que só você conhece ninguém, absolutamente ninguém além de você conhece e mais ele é tão seu, tão particular, que nem o teu mais íntimo imagina que ele habite aí dentro. É você e você. Solidão plena, incompartilhável. Solidão a respeito da qual Deus fala lá no Éden. Não é bom que o homem esteja só. De que solidão ele fala? Dessa solidão que é, é incompartilhável. Por que, que Deus cria um outro igual? Porque quando eu estou no outro... Vem cá, meu amor, só um minutinho. Não é bom só, nenhum. Por quê? Porque você virou dependente do outro? Não. Dia 3 de setembro, 30 anos de casado. Essa mulher não tem noção do que é o marido dela. É, é, é. Eu não tenho noção de quem é a minha mulher que é isso, pastor? Duvido que o senhor não saiba tudo sobre a vida delas. Não sei não, irmão. Vira e mexe, nós nos surpreendemos, né? Vira e mexe, você surpreende que o seu marido, surpreende? Você, mamãe, está aqui com 80 anos, tem um filhinho de 70. Não, de 70 não dá não, 60. Aí a mãe fala assim, não, meu filho é um anjo, eu conheço profundamente meu filho. Mãe, a senhora não tem noção do capita que é seu filho. O seu filho é esse anjo na tua imaginação. A senhora não sabe o que seu filho faz longe da senhora, longe dos amados. Só nós nos sabemos. Quando lá no Éden, a Bíblia diz assim, não é bom só, cria o nosso eu outro da nossa carne. Por que, que ele faz? Porque ele fala de uma solidão que se não for, remediada por uma companhia. É uma, ele fala de uma solidão que me esmaga. Ele está dizendo, olha, depois do pecado, há um ser em você que você não vai suportar se viver nele 24 horas e não sair dele por um tempo para respirar. Aí ele nos dá o outro, nós nos encontramos. Aí você fala assim, quando a gente se encontra, pastor, acabou a solidão? Não, não acaba a solidão. O que acontece... É o encontro de duas subjetividades. O eu que eu sou com o eu que ela é. Que podem se tornar uma só carne. Mas nunca se tornarão uma só personalidade. Somos duas subjetividades. Um encontro. É o encontro de duas subjetividades. Não é a morte da solidão. Quando nós estamos em público porque em público perdemos a capacidade de sermos o que somos plenamente porque no público nós temos que desenvolver script social há papel a se cumprir você tem que usar roupa você tem que ser ético você tem que ser educado você tem que se arrumar tem que dizer de, de corretamente não, não pode falar isso, você está em público pois é, quando nós nos encontramos é o um encontro de duas subjetividades. O solitário continua aqui, o solitário continua lá. Nós, no encontro, temos um hiato da solidão. A, a solidão dá um tempo. Nós esquecemos da solidão, porque nos retiramos para o outro, nos confundimos. E aí nós respiramos. E por que nós precisamos respirar? Porque o pecado desconfigurou o que eu era em Deus. A nossa mãe optou por uma outra verdade que não é de Deus. Portanto, a verdade de Deus não pode mais ser plenamente vivenciada em mim. Eu não encontro mais plenitude, por isso vem Jesus. Quando ele me dá o outro, ele diz, nem respira nela lá um pouquinho, do nenhum que você é, porque ficar em si muito tempo vai te fazer adoecer. Não é bom só. Possível? É. Bom, jamais. O encontro não é para matar a solidão. É para dar uma respirada dela. Obrigado, amor. Acontece aqui, ó. Acontece aqui. Aí fala o mal de você, te critica, eu falo da tua roupa, do teu cabelo, do teu dente, do teu relacionamento, do teu estilo, e aquilo vai entrando em você. Você não percebe que aquilo vai te adoecendo e você começa a reagir com a mesma proporção. Aí tu vai se tornar um caçador de defeito dele também. Porque ele achou um defeito seu e você não vai ficar para trás. O seu ego não deixa. Então você vai reagir. Eu preciso reagir, pastor. Eu preciso me defender. Aí você vai produzir. Você vai olhar para ele com o mesmo olhar com o qual ele te olha. Você não percebe que o, 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 o que aconteceu contigo não foi produto do que ele fez contigo, mas do que você permitiu acontecer em você aqui. Porque ele poderia falar do seu defeito, mas você poderia continuar olhando com graça. Não, ele, ele, ele tem um, um, um pensamento totalmente equivocado a meu respeito. Mas eu reconheço nele uma pessoa trabalhadora, uma pessoa estudada, esforçada. Ele não foi feliz no conceito que teve a meu respeito. Ele não passa comigo nem dois minutos por dia. Então ele produziu um, uma visão a meu respeito a partir da imaginação ou da opinião alheia, e produziu nisso. Eu não posso ficar com raiva dele, e coitado, dele é equivocado. Mas não, a gente permite que aquilo entre na gente, não suportamos viver com, com, com a opinião dele contrária, não suportamos ser sem a sua aprovação, adoecemos, nos tornamos interdependentes, doentemente dependentes um do outro. Acontece aqui, gente. Não foi o que o outro disse, não, foi como você ouviu. Vamos caminhar um pouquinho, estou indo longe demais. Se isso é verdadeiro, nós precisamos aprender algumas coisas, duas e a gente vai embora. Para quem vive uma vida que pretende mudar porque não está feliz nela, guarda uma coisa na sua cabeça, não há mudança na vida sem que haja, primeiro, mudança de mente. Esquece, cara. Pastor, eu vou, eu vou fazer uma, uma mudança geral na minha vida. Aí o que, que você faz? Tu muda de casa, vende tua casa, compra aquela. Mudou a mente? Não. Então tu tá infeliz aqui, vai ser é infeliz lá também. Bobagem. Mudou de emprego, largou esse aqui que você lutou pra caramba pra ter, mas você tá insuportavelmente cansado nesse emprego, aí você larga esse aqui e vai para aquele lá. Infeliz lá? Vai ser é infeliz lá. Porque não aconteceu mudança nenhuma aqui. Vou mudar de país, vou para Portugal. Portugal está dando oportunidade para brasileiro, está dando cidadania. Vou para Portugal. Tu é infeliz no Brasil? Mudou a forma de enxergar, de ler a vida, de se ver, de diagnosticar. Não. Mudou só de país? É infeliz no Brasil, vai ser infeliz em Portugal também. Todo mundo fala do êxodo que o Brasil está vivendo para Portugal, agora nem tanto para a América, mas ninguém fala do êxodo que Portugal está vivendo para cá também. Quantos brasileiros voltando porque não deram certo. Porque não adianta mudar a geografia, não adianta mudar time, não adianta mudar de mulher, mudar de marido, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de nada se não mudar aqui. A tua vida é, não é por causa do que está do lado de fora, do que está do lado de dentro. Porque no lugar da tua infelicidade tem outras pessoas, que embora estejam no mesmo lugar, ele está feliz a beça. No lugar da tua infelicidade, tem gente que tá celebrando mais do que tudo. O lugar da tua infelicidade é o sonho de um monte de gente que não tá nesse lugar. Abra a mão desse lugar para você ver como é que tem um milhão de gente querendo esse lugar teu. O que você chama de infelicidade é o sonho de felicidade do resto do mundo. Mas por que eu não consigo ser feliz, pastor? Daqui, ó. Então, para quem tem que mudar de mente, mudar de vida, primeiro, tem que mudar de mente. Isso a gente vê de forma clara, explícita, em Romanos 12, 1 e 2, que você consegue e conhece muito bem. Paulo está dizendo assim, à igreja de Roma, ó, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas olha só, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E por que Paulo que eu tenho que me transformar pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, olha esse texto. Não vos conformeis este mundo. Conformar é o seguinte, né? É conformar é formar com, tomar a forma de. Essa água aqui dentro da garrafa toma a forma da garrafa. Essa água dentro da taça Toma a forma da taça Se você botar a água dentro da tampinha Ela toma a forma da tampinha Se você botar ela dentro do pinico, ela toma a forma do pinico A água se conforma Com o seu receptáculo Paulo está dizendo à igreja Igreja, não se conforme com o mundo Não tome a forma do mundo Mas como é que eu faço, Paulo, para vencer o mundo E não me conformar com ele Renova sua mente Porque só na renovação da mente é que você consegue experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus. Se você é igreja, Roma, mas a sua mente é uma mente que não se renova, uma mente que não se expande, uma mente que não evolui, uma mente que não busca ampliar-se para se ater à sua geração, você vai se conformar a ela e você vai perder experiências. Ah, você não perde informações. Vai ter conhecimento, mas informacional, não transformacional. Você vai ver conhecimentos que, que, que são verbais, mas não empíricos. Não serão experienciais. Ele está dizendo, se você quer mudança, você tem que mudar primeiro a mente. O texto trata de conformação versus renovação. Experimentar o melhor de Deus é privilégio apenas para quem tem coragem de renovar. Inovar. A maneira de pensar. Ou seja, é privilégio de quem amadureceu a ponto de mudar a si mesmo. Mudar a si mesmo. Então o problema é que todos querem que todos mudem. Né? E passam a vida tentando mudar o, outro, mudar o outro. Você tem que mudar. Você não pode ser assim. Não me conforme sensato. Todo mundo achando que... Todo mundo precisa mudar e todo mundo se esforçando para mudar todo mundo. O marido quer mudar a esposa, a esposa quer mudar o marido, os pais quer mudar o filho, o filho quer mudar os pais, a ovelha quer mudar o pastor, o pastor quer mudar a ovelha, todo mundo se metendo em todo mundo, todo mundo tentando transformar o mundo. Vamos transformar o mundo! Mas o mundo que não passa por mim. O resultado desses agentes transformadores de mundos cheios e plenos de boa intenção. Eles terminam cansados e frustrados. Porque o nosso papel não é mudar o mundo, é mudar a gente mesmo. E mudar dói, irmão. Dói por quê? Porque, segundo diz o sábio, você já aprendeu isso aqui? Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Lembra disso? Ó, Neil é Neil do lado esquerdo do púlpito. Eu não estou feliz, Deus, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida, eu não posso continuar assim, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, uma nova história, Deus, me ajude aí. Aí você quer mudar, aí você muda, se transforma em Neil do lado direito do púlpito. Só que para eu me tornar Neil do lado direito do púlpito, eu tive que deixar de ser Neil do lado esquerdo do púlpito. Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Pois é, todo mundo quer o novo, poucos têm coragem de deixar o velho. Todo mundo quer que Deus derrame uma vida nova no odre velho. Todos querem o novo, mas não abrem mão do conforto. Não abrem mão de opinião. Não abrem mão por causa do ego. É mais fácil mudar o mundo do que a si mesmo. É mais fácil amar quem está na África do que quem está do lado da sua casa te perturbando com um som estridente. É mais fácil amar o diferente com quem você não tem relacionamento do que amar quem conhece o teu podre. Por que tem um monte de gente envolvida em causas de solidariedade e bondade, expressando uma bondade que chega a invejar a gente, mas que vive uma vida tão miserável? Porque quer mudar o mundo, mas não consegue mudar a si mesmo? Ora, a mudança, meu irmão, que você tem que imprimir para viver uma vida que vale a pena, é a mudança na sua própria estrutura. Desiste de mudar os outros Mude-se a si mesmo Renova sua mente Me recordo de Fernando Pessoa Tudo quanto vive Vive porque muda Muda porque passa E porque passa morre Tudo quanto vive perpetuamente Se torna outra coisa Constantemente se nega Se furta a vida Esse texto de Fernando Pessoa é maravilhoso Tudo quanto vive perpetuamente Se torna outra coisa Olha que coisa interessante o eu nasci assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim, Gabriela. E o pior, esse que é pegado é o tradicionalista, ele acha que tradicionalismo é virtude. Tradição talvez seja. A glorificação da tradição, não. Porque o que eu glorifico hoje como tradicionalista é uma coisa que funcionou muito no tempo do meu avô. E tem que ser honrado, tem que ser respeitado. Mas eu tenho que amadurecer para dizer, no tempo do meu neto não serve para nada. Não comunica, não fala absolutamente nada. Então tem que mudar porque eu estou vivo, porque a vida é dinâmica. Eu tenho que enxergar com outro olho. Mas o tradicionalista diz, eu, eu nasci assim, eu não abro mão. Pois é, não muda. Ou seja, quando você não muda, você se nega à própria vida. Porque a vida não morre com sua forma de pensar. Ela é dinâmica. Ela vai além de você. Tudo que vive perpetuamente, constantemente se nega, se furta a vida. Então, há um monte de gente que está aqui com ausência de vida, vivendo miseravelmente. Por quê? Porque se furta a própria vida, porque se nega, no, nega, se nega a mudar. E mudar, às vezes, é só pedir perdão. É só dizer, filho, desculpa aí, eu errei. Eu fui cabeça dura demais. Não tive coragem para admitir que um moleque de 12 anos podia me ensinar alguma coisa. Eu não suportei ver que o seu pensamento nele eu era reprovado. Então, ao invés de mudar, eu quis fazer a sua mudança, de sua forma de pensar a meu respeito. Nós vamos, por causa do ego, ferindo, machucando, quando a gente só precisava baixar a cabeça e aquecer e dizer eu estou errado, isso não é defeito, isso é virtude. Mas a gente não muda. Eu não mudo, pastor, eu não mudo. Então, continua isso aí. Esquece esse negócio de orar a Deus, de vir para a igreja, de fazer campanha. Mudança acontece aqui, ó. Então guarda na tua cabeça, não há mudança de vida sem que haja primeiro mudança de mente. Segundo, e, e no segundo eu termino. Regule a liberdade de teus pensamentos. Aqui eu quero atenção sua. Regule a liberdade de seus pensamentos, ou seja, Seja senhor deles, não escravo. 2 Coríntios 10, 3 a 5. preste atenção. Porque embora andando na carne, não temos como andar em outro lugar, é só na carne mesmo. Não militamos segundo a carne. Ele está dizendo, eu sou isso aqui. Mas não é isso aqui que retrata a minha essência. Não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia, diz lá 2 Coríntios 10, 3 a 5, não são carnais, embora poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, preste atenção, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Percebam que o poder de Deus, à luz desse texto, é poder para demolição de fortalezas. E o que são fortalezas para Paulo? Raciocínios e pensamentos. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios, todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento. Por que, Deus, que o meu pensamento tem que cativo a obediência? Porque se os teus pensamentos não estiverem cativos, a obediência a Jesus, se o seu pensamento adoecer, se o seu pensamento se desvirtuar, ele desvirtua a tua vida, ele adoece a tua vida. É aqui. A Bíblia está sendo absolutamente claro nisso aqui. Augusto Cury faz menção em seus livros sobre SPA, lembra? Síndrome do pensamento acelerado. E tem uns fãzoca do, do, do cara aí. Né? Trata-se do descontrole de nossos pensamentos, que porque descontrolados poluem a trajetória da nossa vida. É como que, é, se a vida é a proporção do que eu penso, ele está dizendo, pense corretamente, porque se ele produzir desenfreadamente, ele vai contaminar o curso da sua história. Então, cuidado com essa síndrome, esse pensamento que caminha dentro de você, sem pedir licença. Esse pensamento que trafega dentro de você e você não consegue controlá-lo. Citei hoje de manhã no sermão. Você está lá, eu vou, repetir, eu vou repetir o, o, o teatro. Você pode estar tá sentado, ó, dia 1º de maio, dia do trabalhador, você vai para a praia, vai dar um solzão assim de 40 graus pega a tua prole, vai para a Barra da Tijuca, deixa teus moleque brincando lá de bife milanesa, senta na tua cadeira e curte o mar. Aí você faz isso. Daqui a pouco teu pensamento começa. A... Você fala, meu Deus, não quero pensar nisso agora, eu estou de férias, primeiro de maio. Não quero pensar nisso não, pai, pelo amor de Deus, esse negócio me perturba, não, não vou pensar nisso não. Aí tu começa a olhar as belezas da praia, assim, para se distrair. Aí tu tá, daqui a pouco tu teu pensamento... Ziz, 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 ziz. Cara, você não consegue parar de pensar naquilo. Aquilo domina teu pensamento. Cara, isso... Oh, caraca, você, meu Deus... Você, se você pudesse, você tirava da tomada. Onde é que eu desligo a minha mente? Onde é que eu desligo da, puxa, da tomada? Já pensou isso? Você não consegue pensar naquela desgraça. Seu pensamento caminha dentro de você sem que você tenha controle dele. Porque ele está caminhando descontrolado dentro de você... As emoções do momento. Aí você vai estar sentado na praia, sol quente, as crianças felizes, a mulher comendo milho ali. Você, você aqui ó, nesse climão, daqui a pouco você tem taquicardia, você está nervoso, você está preocupado, a pressão sobe. Eu falei, mãe filho, você está na praia, as crianças estão bem, a mulher está ali feliz. Olha o clima, celebra a vida hoje. Mas o, o que você sente não tem a ver com aquele momento. Não tem a ver com aquela geografia. Não tem a ver com aquele momento histórico. Você está pilhado, você está desesperado, você está tenso. Você está deprimido, você está irado, você está, sei lá. Você está sentindo tudo, mas nada, absolutamente nada a ver com aquele momento. Ou seja, você não vive aquele momento, embora naquele momento. E o que Deus tinha para você naquele momento? Não chega até você. É como se você não tivesse vivido. O dia de feriado não tem 24 horas, tem 12. Passa rápido. Aí no, na quarta-feira tu já vai para o trabalho para os teus problemas de novo. Sem os efeitos do dia primeiro. Você vai somatizando, somatizando, somatizando. Por quê? Porque o teu pensamento está trilhando dentro de você. Igual um demônio para lá e para cá. Você fala, meu Deus, o diabo está colocando coisa na minha cabeça. Pastor, o diabo está tá, 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 soprando aqui na minha cabeça. Não, o diabo não. Mano. O diabo se chama pelo teu nome. É produção humana. É a liberdade que ele tem lá. Então, é, 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 é como eu falei de manhã, é como combater o, o sintoma do pânico. Quem não sabe o que é pânico, nunca vai entender um cara que tem pânico. Uma mulher que tem pânico. Quem não conhece o sintoma do pânico, nunca vai conseguir entender a dinâmica desse negócio. Que você pode estar nessa praia aqui, mas daqui a pouco o medo vem. E o medo é uma realidade pujante, para quem está vivendo, quase palpável. E ele é tão palpável, enquanto verdade, que o teu corpo inteiro reage àquele medo. Você começa a ter sudorese, ou você tem cara frio. Você começa a ser tomado por um desespero, e você vê-se vê -se tomado por um para uma sensação, como se você estivesse na, na, naquela, naquela fornalha aquecida sete vezes, como se você estivesse diante de uma cova de leões, como se você fosse, é, é, estivesse no meio de um arrastão em Copacabana, como se a morte te espreitasse. Os sintomas... Aí não adianta alguém falar, não fica assim, não está acontecendo. Não adianta, o sintoma é verdadeiro. Como que se começa a combater o sintoma do pânico? Produzindo um pensamento contrário a ele. Porque o sintoma... Está te dizendo ameaça, ameaça, perigo, perigo, você vai morrer, cuidado, você vai morrer. E você deixa isso trafegado dentro de você, sem produzir um pensamento antagônico. Não, não Neil, Neil respira fundo, Neil respira fundo. Abre o olho, Neil, olha, não tem ameaça nenhuma. Veja bem, Neil, é uma mentira da sua mente adoecida. Isso não é verdade. Embora você sinta no corpo... Você só sente porque sua mente produziu voluntariamente. Mas olha ao redor, sua mulher está bem comendo milho. As crianças estão brincando de, 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 de bife à milanesa. Neil, você está na Barra da Tijuca, seu carrinho está ali, você está de folga. Uf, respira, Neil. Você pro promove um pensamento antagônico. Vamos imaginar que aquele pensamento tomasse 100% da sua mente. Quando você produz um pensamento antagônico, ele já toma 70%. Perdeu o poder. Se você insiste nisso e vira uma prática, ele passa para 50. Com a ajuda do terapeuta, com a ajuda medicamentada, com a ajuda de profissional, você vai vencendo o medo. Porque você está produzindo um pensamento contrário. Porque tudo começa aqui. Então, o que eu estou dizendo para você? Regule a liberdade dos teus pensamentos. Regule a liberdade do seu pensamento. Outra consideração. Por que, que tantas pessoas... assombradas pelo passado, são assombradas pelo passado, mesmo sem ter um passado tão maligno assim, enquanto outras com um passado absurdamente maligno não são assombradas por ele. Pessoas que a gente bota diante de nós no gabinete, e o terapeuta diante de si no consultório, e ele tem sequelas no presente de algo cometido no passado. Culpa, ou trauma. Por que que em alguns a culpa por algo vivenciado no passado, que nem foi tão grande assim, mexe tanto, desconfigura o presente e no outro não? Por que alguém que viveu o mesmo trauma naquela época não vive sequelas tão profundas como aquela pessoa que viveu um trauma igual e não consegue viver hoje mais? Por que que essa relação com o passado é diferente nos seres humanos? da contemporaneidade, irmãos. Por que, que isso é uma realidade? É simples. O que sofre menos peso do passado, influência do passado, aprendeu a educar a memória. Ele, ele exercita a memória ele educa. Nossa, a nossa memória é educável. Ela se exercitada, ela aprende a nos obedecer. Você consegue ter o domínio dela. Você consegue controlá-la. Você consegue, portanto, viver a promessa que diz que ele nos abençoaria com uma paz que excede todo entendimento. Olha só. Que guarda o quê? Mente. E, portanto, coração. O mundo está acabando. A tua mente está controlada não, não, eu sei, eu sei o que está que acontecendo, Deus é por mim, o Senhor é por mim, no final vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Estava falando hoje de manhã com a igreja, eu fui almoçar com o André ontem no restaurante em Campo Grande, aí desci com a carteira e a chave na mão, mas minha moto estava descoberta, eu ia pegar a capa da moto para tapar, aí eu peguei, botei a carteira e a chave em cima do carro, assim, a traseira. Minha filha desceu. Pai, cadê a chave? Está ali, ó, com a minha carteira ali em cima. Pega lá. Eu tapei a moto. Quando eu voltei para o carro, as duas já estavam no carro, eu entrei e falei, ela, se ela entrou e pegou a chave. Você pegou a chave, pegou a minha carteira também. Mas não tinha pego minha carteira. Quando eu chego no restaurante, uns 15 quilômetros depois, cadê minha carteira? Minha carteira ficou em cima do carro e eu perdi a carteira. Só que uns oito quilômetros do restaurante, uns dez, aliás, uns dez quilômetros de casa, uns cinco do restaurante, elas falaram que teve um cara que passou do meu lado e buzinou. Não tem como saber que sou eu, porque o vidro é muito preto, muito, muito fechadão. Ele não tem como saber que dentro daquele carro sou eu. Então, eu falei, não, não, não buzinou para mim porque me conheceu, alguma coisa assim? Eu, mas ele, ele buzinou e ficou olhando para a gente. Eu falei, pô, se esse cara buzinou lá atrás ele deve ter visto a carteira em cima do carro. Então, é possível que a carteira tenha caído ali naquela região. O que eu falei? Deixei elas no restaurante, voltei com o carro, dei a volta e fui olhando assim para o cantinho da rua para ver se eu achava a carteira. Cheio de esperança, mas lá no fundo eu sabia que não tinha como. Passagem de gente. Falei, mas vamos lá, vamos tentar. Achei a carteira? Nada, achei nada. Voltei, achou a carteira? Não achei, não. Meu Deus, o que vamos fazer? Vamos almoçar. Ué? Pede almoço, vamos almoçar. Paz. Eu falei, não, o senhor, o senhor... Puxa vida, vai ter que cancelar isso, meu Deus. Vão, vão, achar, vão achar minha carteira, vão fazer um assassinato lá e vão botar minha carteira no lugar e, e vão, vão descobrir a senha do meu cartão, vão tirar aqueles 15 reais que eu tenho lá dentro da minha carteira. E eu, eu não sei o que vai... A gente constrói um quadro de desgraça, de pessimismo. A gente só pensa na desgraça. A gente diz, meu Deus, e vão, vão, vão fazer um sequestro e vão botar a, a minha, minha carteira de motorista e uma desgraça. Fazer o quê? Vamos sabe, comer o peixinho que a gente está sonhando. Chegou o peixe, meu telefone toca. Um colega que mora no Canadá, que está no Canadá. falou assim, Neil, tu perdeu tua carteira? Eu falei, perdi. Vai me dizer que acharam no Canadá? Não é possível. Eu falei, por que, cara? Quem achou? Poxa, um amigo de um colega aqui no Canadá, um ovelha de um pastor aqui no Canadá, está aí e achou a carteira. Ele viu em cima do seu carro... E ele buzinou, inclusive, para você, que não sei o quê, que, que papapá, e tu não viu? Eu falei, pô, era o cara. O cara passou, viu a carteira caindo, voltou, pegou a carteira, e voou tudo na carteira, ele pegou a identidade, cartão, dinheiro, pegou tudo, jogou dentro. Quando ele viu, de quem era o cartão? Pastor Neil Barreto, ele quase morreu do coração. E ele falou, meu Deus, é a carteira do Pastor Neil, qual a probabilidade da gente achar uma carteira perdida do Pastor Neil no Rio de Janeiro? cara, ele ligou pro pastor do Canadá, ele ficou assim, desesperado, meu Deus, eu vou entregar a carteira pro pastor, né? acabei de almoçar, aí liguei para ele, meu brother, eu, tô, eu não tô aqui de campanha, fui lá, peguei a carteira, eu chego lá na casa do Ricardo de Noco. o filho dele tem um problema grave no intestino, e faz um tratamento raro, o pastor só pode orar, eu falei, pô cara, acho que eu vim aqui para curar teu filho, não é possível, cara, tem que ter um propósito esse negócio, oramos com ele, oramos com a esposa, oramos com, com o filho, e ele gosta de, de, de moto, moto não, ele gosta de Vespa, aquelas Vespas antigas, ele monta, desmonta. Tirei uma foto na Vespa, ele botou no Facebook. Qual a probabilidade de você ter a do pastor Neil, ainda mais tirar uma foto em cima da sua Vespa. Aí teve aquele comentário assim, gigante, eu na casa dele, aquela coisa toda. Aí um pastor colocou num, num zap, um grupo de zap de pastores, que eu tinha sido é, perdido a carteira. Só que botaram lá, o pastor Neil foi assaltado e alguém viu a carteira dele sendo jogado pelo carro. Tu imagina, o cara tá num carro igual do pastor Neil, a carteira dele foi jogada, então, foi sequestrado, foi levado, jogaram a carteira fora, aí começou um milhão de gente ligando para mim, Neil, tá tudo bem? Eu ouvi dizer que você foi roubado, ouvi dizer que você perdeu o documento, não, tá tudo bem, já tá comigo, não, não. Aí, irmãos, eu fiquei pensando, meu documento tá perdido, não tá? O que que eu posso fazer? O que que você tá fazendo agora? Eu tô almoçando, então almoce. Educa a sua memória. Você está com enfermidade? Está. O que, que você pode fazer? Já está tomando remédio? Já foi ao médico? Já foi? Pronto. Então, viva o que você tem que viver nesse dia. Curta a praia. Educa a tua memória. Não deixa a sua mente passear dentro de você, construindo desgraças sobre a tua vida, porque essa desgraça se torna realidade lá na frente. Para com esse pessimismo doente, maldito que te faz ser essa pessoa pilhada, está sempre com pressão alta, sempre elétrica, sempre elétrico, sempre desesperado, sempre voltado para o pior. É a tal da lei de Moffner, se, se uma coisa pode dar errado, dará errado. E dá. Aí o cara fala, não, pastor, eu sou uma pessoa cheia de urucubaca. Não é nem cheia de urucubaca, não. É seu pensamento que é negativo. É a forma como você se enxerga. Nós precisamos educar a nossa memória. E a Bíblia diz que isso é possível, vou terminar aqui, dois versículos eu li de manhã. Primeiro, esse que nós tomamos como base: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele está dizendo: eu digo o que eu trago à memória. Eu tenho domínio sobre o que eu trago na minha memória. O outro texto vem de Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, contaminam, a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa fácil é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa fácil é que me esquecendo das coisas que para trás ficam. Ora, de um lado, Jeremias diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. De outro lado, Paulo diz, eu vou esquecer o que não presta. Quem é que tem o domínio da sua mente? Quem domina leva você inteiro. Então não existe mudança se a sua mente não mudar. Se você não lutar contra si mesmo. Se você não lutar contra, contra essa, esse pensamento que, que, que pulula dentro de você sem controle. Eu me lembro de Voltaire. Quando não há entre os homens liberdade de pensamentos, então não há liberdade. Se não há entre os homens liberdade de pensamentos... Então não há liberdade. Aí quando eu penso em versículos como Gálatas 5:1, beber um aguinha aqui. Quando eu penso em Gálatas 5:1, eu vejo Paulo dizendo assim: ó, para a liberdade Cristo nos libertou. Voltaire diz. Quando não há entre os homens liberdade de pensamentos, não há liberdade. É, porque se meu pensamento não é livre em mim para fazer o que eu quero, onde eu estiver, eu estou preso. Aí Paulo diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Ora, se liberdade é liberdade para dizer o que vai pensar o que você acha que Cristo veio fazer entre nós? veio restaurar a minha forma de pensar de raciocinar de diagnosticar para que a minha vida seja produto do que eu sonhei então liberdade essa que Paulo fala é liberdade para usar a liberdade com sabedoria e maturidade a fim de que nossos pensamentos não nos façam escravos de celas sem paredes porque grande parte dos infelizes são escravos de celas sem paredes. Se Cristo me chama para liberdade, para que liberdade Ele me chama? Liberdade para usar a liberdade com maturidade. Para que ela não construa para mim celas sem cadeias. Se Ele me libertou que ele me dê liberdade para viver essa liberdade totalmente. Porque não existe liberdade sem liberdade de pensamento. Interessante também é a colocação que nós vemos em Pedro. Porque de que de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se formos vencidos pelos pensamentos negativos, seremos escravos deles e isso para nós será uma desgraça. Por quê? Terminei, irmão. Cito de novo outro filósofo, Sartre. O desejo exprime-se por uma carícia. O pensamento pela linguagem. Olha isso. Que tipo de sentimento você tem por ele e por ela? Pois é, esse sentimento se expressa pela carícia. Que tipo de pensamento você tem, Neil? Esse se expressará pela linguagem. A Bíblia diz que a boca fala e o coração está cheio. Esse coração pode ser também aqui, tá? Como que o que está aqui expressado, se expressa? Pela linguagem. Ou seja, se eu sou escravo do pensamento negativo, olha só, minha linguagem será consequentemente negativa. Minha linguagem, se é produto de um pensamento doente, minha linguagem será adoecida. Se minha linguagem é adoecida, é negativa, porque meu pensamento está assim, a que conclusão eu chego? Das duas, uma. Ou eu me calo e tenho como consequência Salmo 32:3, Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos. Se o pensamento é doente, uma opção é me calar porque eu vou produzir desgraça mesmo, que contamina a minha vida. Mas e se eu me calo? Diz que os meus ossos se esmagam. Meus ossos se consomem. Foi desse versículo que Lacan disse, doenças são palavras não ditas. Para onde vão os seus silêncios? Para onde vão os silêncios que te habitam? Ah, eles estão em algum lugar. O salmista diz, vai para o teu osso e te adoece. Lacan diz, vai para o teu soma e te adoece. Então, se meu pensamento é negativo, um bom negócio era não falar. Mas se eu não falo, eu adoeço. Mas então há uma outra opção. Eu produzo veneno pela boca. Por que veneno pela boca? Porque a boca fala do que o coração está cheio, da né, gente? Os pensamentos são maus. As palavras adoecidas. Produzirão desgraça em mim. Então qual é a única esperança? Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Ou você luta contra você Para dizer para o teu pensamento Quem é que rege? Ou você vai continuar sendo refém dessa vida que você não suporta mais. Quando eu escuto o ser humano, pastor, eu não suporto mais a minha vida. Eu ouço isso todo dia, cara. Eu ouço isso todo dia. Eu leio isso todo dia. Eu me encontro com gente todo dia. A vida está insuportável. Nós, seres humanos, construímos uma sociedade insuportável. Ok, eu não posso mudar o meu entorno, mas eu posso mudar a forma de me relacionar com o meu entorno. Como é que eu faço isso daqui? A forma de enxergar e de diagnosticar. A madureza para além dessa mediocridade. A madureza para além dessa rede maldita que está acabando com vocês. A madureza para além dessa imagem exibicionista. Evolua para a verdade das coisas. e Tente domesticar o seu pensamento. Porque o que domina teu pensamento... Leva a tua vida. A nossa vida é a consequência dos pensamentos que nos dominam. Minha oração é que Deus lhe dê a graça de ser senhor dos teus pensamentos e não um refém deles. Porque quando você tomar a rédea dos teus pensamentos, o que você sonha vira a verdade praticada na tua vida no nome de Jesus. Que Deus te ajude a chegar a esse nível, a evoluir e a amadurecer. Porque isso não é utopia, é uma realidade possível. Vamos aplaudir a Ele, Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. vamos orar. Termino com o versículo que eu li no início do culto. Eu li Isaías 55. E eu termino com ele só para te situar. Estamos indo embora meia hora mais cedo. Nós lemos Isaías 55, que diz assim, ó. De um lado eu aprendo que eu tenho que pensar sobre mim, né? Gere... Não, li no início Isaías. No início do culto, no início do culto. Foi como nós começamos o culto dessa noite. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe-o ir para o seu caminho, um homem maligno nos seus pensamentos. Volte-se ao Senhor que se compadecerá dele. E para o nosso Deus, que é generoso, é em perdoar. Perdoar o que mesmo, Isaías? Os pensamentos malignos. Aí ele começa a falar de pensamentos de novo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos você sabe o que eu resumo disso aqui, irmão? Deus pensa a meu respeito Deus pensa a teu respeito você não é um ser esquecido ser de quem Deus esqueceu o nosso Deus não tem amnésia posso ouvir glória a Deus aí? você está caminhando Aline, ele está pensando em você cara, você tem noção do que é isso? Você saber que tem um alvo nas costas, os traficantes, os bandidos, as balas perdidas estão mirando em você. Mas você diz assim, tem um Deus olhando por mim, eu sou alvo do seu amor também. É isso, é isso, é isso. Mas Você vai sair nessa escura, nessa escura, então você vai sair, tem um Deus olhando por mim, ele pensa a meu respeito. Ele não se esqueceu de mim. Então por que, que não acontece, pastor? Porque os seus pensamentos a seu respeito É doente. Não adianta ele pensar sobre você se o que você pensa sobre você é o mesmo que o outro pensa sobre você. Se o pensamento que te ocupa e que te preocupa é o do outro. Manda o outro se catar, pô. Esse outro precisa morrer em mim. Para que eu possa ser eu, inclusive para ele. Porque eu só posso amá-lo se eu me amar. Então, cara, liberte-se disso. cresça, amadureça. Sim, o mal está aí, nos espreita, mas nós temos um Deus sobre nós, que cuida de nós, que disse, não te deixarei, nem te desampararei. Ele disse, estou convosco até a consumação dos séculos. Então, preocupe-se com o teu pensamento a teu respeito, porque nós temos um Deus que pensa sobre nós. Meu Deus, é, eu, eu andar num, num, num universo, aliás, nesse multiverso, dentro do qual o planeta é um cisco, né? a Terra é um cisco, dentro do tamanho desse multiverso que a gente vive, e dentro desse planeta que é um cisco, tem um ser menos do que cisco, que sou eu e você, e um Deus do tamanho do nosso, pensar no ser do nosso tamanho, Deus tem coisa muito mais importante para fazer, mas não, Ele escolheu me amar com amor eterno, te amar com amor eterno, e você está preocupado com o que o outro pensa de você, você não suporta viver com a reprovação do outro, com a opinião alheia. Não tem como você viver plenitude assim. Quando você se preocupar com o que você pensa a respeito de si mesmo, então o teu pensamento coaduna com o pensamento de Deus. Aí, irmão, o mundo vai desabar do teu redor. Você vai se espantar com a tua paz. Eu falei, Deus, não era para eu estar em paz desse jeito, Senhor? tanta gente desmoronando, tanta desgraça e, e tu ainda faz a manutenção da vida em mim, é, é isso aqui evangelho, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, você não vai ser atingido, ele está falando que vai ser uma mortandade terrível, uma desconstrução terrível, e você? você continua inabalável, caminhando entre cadáveres, mas caminhando sente o cheiro do cadáver, sente o odor do cadáver, sente a dor pelos cadáveres, mas você continua andando diante de 11 mil cadáveres. E hoje são muito mais, né? No Brasil são 60 mil por ano. Mas você continua em pé. Não morre antes da morte chegar. De jeito nenhum. Porque a tua vida está construída aqui. Quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Recebe a nossa mais profunda gratidão. E nos ajude, Pai, a praticar o que nós ouvimos nessa noite que nós tomemos a rédea dos nossos pensamentos, porque nós aprendemos que a nossa vida é a proporção dos pensamentos que nos habitam, sabemos que a ansiedade é problema de pensamento, a angústia, a dor, a vingança, a doença psicossomática, tudo nasce no pensamento, então, ó Deus, nos ajude a educar a nossa memória, a educar o nosso pensamento, que nós amadureçamos para dizer como Paulo esqueço-me das coisas que para trás ficam a amadurecer como Jeremias eu quero trazer a memória o que me dá esperança que a minha mente seja um servo que a minha mente, ó Deus, seja um aliado não um inimigo em mim que a minha mente, que a nossa mente seja uma mente ligada à tua mente que os nossos pensamentos estejam ligados aos teus pensamentos que nós vivamos, ó Deus, essa ligação nevrálgica entre filho e pai, de modo que a tua vida passe por nossa vida o tempo todo, o dia todo. Tu sabes quantos aqui nesse lugar estão doentes, Deus. Estão desequilibrados com as suas emoções abaladas. Que essa noite seja uma noite de cura. Que essa noite seja uma noite de retorno ao equilíbrio, à esperança. Que essa noite seja uma noite de sono. Sono como meus, meus irmãos não, não, não dormem há muito tempo. Que essa noite eles durmam. Que eles descansem, que eles acordem amanhã para viver uma nova jornada, a mesma vida de forma diferente. Agora, ó oh Deus, com um pensamento em Ti, com um pensamento voltado para Ti. Tu sabes, ó oh Deus, quem precisava ouvir essa palavra. Tu sabes, ó oh Deus, como essa palavra está sendo cura na vida de tantos filhos, filhas Teus que não se perca uma só vírgula que ele saia daqui meditando nela que ela, essa palavra trabalhe durante a madrugada que ele acorde com ela mas acorde curado no nome de Jesus nós oramos a Deus e abençoamos o teu povo te pedindo que tu nos conceda uma semana de bênção na tua presença e paz e nós te daremos glória nós oramos e abençoamos o teu povo no nome do Cristo nosso Senhor que reina amém e aleluia o melhor aplauso que você puder dar a ele Deus abençoe você, até a próxima permitindo o Pai Dá um abraço no teu irmão, profetiza uma semana de bênção. Vamos sair cantando.